0: All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. För att komma igång, besök plushcare.com/weightloss. Det är plushcare.com/weightloss.
2: Hej och välkomna till teknikveckan. Jag heter Per Donison och är chefredaktör här på Nye teknik.
1: Jag heter Anna Årling och är nyhetschef på Nye teknik.
2: Rysslands invasion av Ukraina har pågått sedan 24 februari. Det här är ju vad den breda nyhetsrapporteringen har dominerats av den senaste tiden. Vi ser hur miljontals människor är på flykt och hur ryssar sakta närmar sig ett övertagande av Ukraina trots oväntat stark motstånd. Och delvis bristande stridsmoral hos de ryska soldaterna. Ja, I alla fall det här säger då militära experter. Och parallellt så sker det annat, eller hur Anna?
1: Ja, vi har ju sett ett strömhopp. Nu i alla fall de senaste dagarna med företag som avslutar sin verksamhet i Ryssland. De lämnar sina verksamheter och sina relationer med Ryssland. De slutar upp med försäljning, export, import. Och det är ju stora massiva internationella sanktioner som riktas mot Ryssland och Belarus just nu.
2: Ja, och det här är sanktioner som vi aldrig har sett förut riktas mot ett enda land faktiskt.
1: Och eh, finns det finns ju en rad svenska företag här som är berörda som vi också har rapporterat om. Och eh, det som har väckt mycket uppmärksamhet är ju bland annat Ikea och hur deras agerande är H&M, Spotify.
2: Ja, exakt. Och sen den här veckan då kom ju då beskedet från att EU och USA vill göra sig helt oberoende av olja och gas från Ryssland. Och idag svarar ju Ryssland för nästan hälften av all gasexport till EU. Vad innebär det här?
1: EU har ju presenterat... –en plan för det här. Och även jag har presenterat då ett 10-punktsprogram för hur skulle det här kunna bli möjligt. Det är klart att Europa kan göra sig oberoende av de ryska råvarorna. Frågan är till vilket pris och i vilken takt det kan ske. Och ska det gå väldigt fort så kommer det bli väldigt dyrt. Men det finns ju alternativ både när det gäller den gas som kommer i ledningar– och det går ju att hitta andra leverantörer av kol också till exempel. Och så finns det en rad andra råvaror. Men det kommer betyda säkerligen högre priser i alla led. Och det kommer ju påverka... Alla som privatpersoner också, både alltså i hela Europa men också i Sverige.
2: Eh, och parallellt med det här så är vi, ser vi samma förändringar även i forskningsvärlden– –som går rätt hårt fram och gör, gör sig av med flera akademiska samarbeten med Ryssland.
1: I Sverige var ju, vi skrev om det i, i förra veckan– –att eh, vår svenska astronaut Christer Fuglesang var ju väl tidigt ute med– och, och säger –att han tänkte inte söka anslag för samarbeten där det fanns ryska forskare med– och bara några dagar senare så gick ju utbildningsministern ut- med uttalanden att Svenska universitet och ska se över sina samarbeten med Ryssland. Här i veckan har vi rapporterat om att CERN- den här stora forskningsanläggningen i Europa- där även Ryssland ingår och där det är, jobbar, eller det är knutet ungefär- tusen ryska forskare till den anläggningen- av sammanlagt 12 000. De ska inte inleda några nya samarbeten- där det ingår ryska forskare. Däremot de projekt som pågår ska vara kvar, så som vi har förstått i alla fall.
2: Mm. Och det finns ju andra exempel. Även ITER verkar fatta samma beslut, eller vi tror det i alla fall.
1: Från ITER har det i alla fall fram till idag, när vi, när vi spelar in det, inte sagts något speciellt om detta. Ryssland, alltså ITER är ju det här stora fusionsenergiprojektet- där eh, många länder i världen, europeiska Sverige är med, Ryssland är med också- en anläggning som byggs i Frankrike och ska stå färdig om några, några år. Där har man inte sagt än hur man ser på Rysslands roll men eventuellt kommer det att få konsekvenser även där. Det vore ju nästan lite konstigt om det inte skulle få det ja, men det återstår väl att se.
2: Mm. Och på tal om fusion så har ju vår reporter Bill Borå eh, gjort en omfattande granskning av framtiden för just fusionsenergi. När kan vi ha det i elnäten istället för exempelvis naturgas eller kärnkraft? Vad tror du?
1: Vi ska ju prata med Bill i det här avsnittet. Och nu när Bill har jobbat med det här reportaget så har, jag, har ju, vi har ju ställt en fråga till honom. När kommer vi ha det här i våra elnät och när kan man liksom använda det för att byta ut annan, andra energikällor? Och han varje gång så, så får man liksom ett leende till svar då för att det här är en sån utveckling som... Eh, Många bedömer kommer ta decennier såklart. Men en väldigt spännande utveckling att följa. Och det är det Hanna ägnar sig åt nu då. Vad, är, vad står vi nu och vad ser vi in i framtiden?
2: Så när ny teknik fyller 75 år kanske vi kan vara där.
1: Ja, då för alla som lyssnar då, hur gammalt är ny teknik nu?
2: 55 fyller vi år faktiskt tror jag. Okej. Okay. Mm. 1967 uppstod ny teknik.
1: Inom ny tekniks livstid då får vi hoppas i alla fall.
2: Ja, precis. Ja, då ska vi lyssna på vad Bill har att säga om det här.
1: Ja. Hej Bill.
3: Hej Anna.
1: Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska prata om funktionsenergi yes. som du har ägnat åt att fördjupa dig. Först då, vad är det som gör att vi ser ett ökat intresse för funktionsenergi just nu?
3: Jag tror att det beror ganska mycket på de olika rekord som har kommit under det senaste åren och så från de stora eh, fusionsprojekten runt om i världen. Vi har bland annat fått tidsrekord från Kina och vi har nu på senaste ja, men i senaste veckorna bara fått rekord från JET i Storbritannien. Och det tror jag kan ha, spela stor roll i att man märker att vi kommer någonstans. Och sen är det ju självklart så att fusionen erbjuder en alternativ energikälla eh, som då inte bidrar till växthuseffekten och så vidare. Och inte heller har långlivat radioaktivt avfall så som vanlig kärnkraft har. Och därför så tror jag att det intresset ja men, ökar just nu när vi då ser de här bra resultaten vi får.
1: Innan vi fortsätter då, kan du kort förklara vad är funktionsenergi för någonting egentligen? För någon som inte är så insatt?
3: Ja, fusion... Det är den process där små lätta atomkärnor smälter samman till större och tyngre atomkärnor. Vid den här processen så frisläpps det också energi i form av rörelseenergi för de partiklar som bildas. Fusion är den process som ständigt sker i vår sol och i andra stjärnor. Och där sammansmälter väteatomer atomer till tyngre atomer. Jämfört med vanlig kärnkraft, alltså fission, där man klyver- tunga atomkärnor så ger inte heller fusionen långlivat radioaktivt avfall. Det som sker
1: nu då är att man försöker återskapa den här processen på jorden i reaktorer. Då vet jag att det finns ju olika typer av fusionsreaktorer som forskningsanläggningar. Vad finns det för olika typer?
3: Ja, det finns en del olika sorters reaktorer. Den vanligaste idag tror jag är tokamaken. Det är en sorts Torusformad eller munk- eller badringsformad metallkonstruktion, i vilken man försöker med magnetiska fält insluta ett plasma av bränslepartiklar för att kunna sedan värma upp och starta en fusionsprocess. Liknande tokamaken är stellaratorn. Skillnaden mellan de två är att stellaratorn har andra sorters magneter som också vrider magnetfältet. Så att det är plasma inne i torusen, inte bara är plant utan också får en vriden komponent.
1: Eftersom det krävs så höga temperaturer så finns det inget material som kan liksom hålla inne den höga temperaturen. Och det är därför man behöver använda magneter för att hålla liksom plasman på plats.
3: Ja, exakt. Eftersom att vi vill nå temperaturer över 100 miljoner grader Celsius och, och uppåt så smälter allting som är i kontakt med det här. Och därför måste vi ha en sorts magnetisk inneslutning. Och det är då vi använder de här tokamakerna eller stellaratorerna. som är de här torusformade formationerna med magneter hela vägen runt omkring för att få ett plasma att sväva där inne. Du
1: nämnde ju tidigare att det har kommit en rad rekord på senaste åren. Och när vi pratar om rekord så ska man ändå komma ihåg att det handlar om att man på de här forskningsanläggningarna kunna kunnat hålla igång funktionsprocesser i minuter eller sekunder. Så det är väldigt korta tidsskalor då. Vad är det som krävs av teknikutvecklingen för att man ska få, kunna ha en, en anläggning, en reaktor som fungerar med funktionsenergi?
3: För att få till en hållbar funktion eller en stabil funktionsprocess så är det ett gäng krav som man behöver uppfylla själva plasmat eller bränslehärden innehåller då väteisotoper, deuterium och tritium ofta och det är den vi vill då värma upp till att börja med, vi måste få den tillräckligt varm vi måste också ha ett väldigt, väldigt högt tryck på det här plasmat för att vi vill ha en hög densitet av bränslepartiklarna i plasmat och sen så är det ju här med tidsskalan som du nämner vid EAST i Kina där man har Ja, förra året slagit en del rekord och kunnat hålla igång en fusionsprocess i 17 minuter. Har man då uppnått ett bra tidsteg men man hade kanske inte då de temperaturer eller det, den densitet av bränslepartiklarna som man skulle vilja ha. Så det är en kombination av de olika kraven som man behöver. Och sen är ett annat problem är ju det med att när fusionen sker så använder man ju upp bränslet i plasmat. Och deuterium, det har vi ganska gott om. Men ämnet tritium, det förekommer inte i så stora mängder i naturen. Så då måste vi på något sätt framställa det också under tiden som vi kör fusionen eller innan för att byta ut bränslehärden.
1: Så det är en rad då. Vilka anläggningar är det som arbetar med funktionsenergi idag, alltså som ligger längst fram? Du har ju tagit upp några här.
3: Ja, det finns ju en, en rad olika både eh, statliga och eh, ja, men internationella projekt mellan flera, flera olika länder. Men det börjar också dyka upp en del privata aktörer som, som håller på att forska i det här och försöker utveckla funktionsreaktorer. Den största tokamaken för tillfället det är Joint European Tours eller JET som ligger i Oxford i England. Och det är där man nyligen slog rekord i mängden utvunnen energi från en fusionsprocess. Den höll dock, dock på i fem sekunder jämfört med det man lyckats med i EAST som också kallas den artificiella solen och ligger i Kina. Vidare så finns det andra sorters reaktorer, då, till exempel Stellaratorn Wendelstein 7X- som är en Stellarator i Tyskland- och det finns andra projekt som håller på att forska på magneter som ska användas vid fusionsreaktorer och andra delar som inte är direkt kopplade till själva förbränningen av plasmat. Det stora framtida projektet är ju ITER som väldigt många forskare hoppas på, som är under uppbyggnad i Frankrike och ett samarbetsprojekt mellan flera olika länder i hela världen.
1: På vilket sätt är Sverige med och bidrar till den här utvecklingen?
3: Ja, Sverige är en del av det europeiska samarbetet som heter Eurofusion. Och Eurofusion är de som samordnar forskningen inom fusion i Europa och ja men, några fler länder. Och där ingår då många av de svenska universiteten. Så Sverige har forskare från bland annat... Chalmers, GTH, Lund, Uppsala eh, som, som bidrar på olika sätt. Eh, när jag skrev artikeln så pratade jag till exempel med professor Göran Eriksson vid Uppsala. och De forskar bland annat på hur neutronerna som bildas vid fusionsprocessen, hur det reagerar och eh, den strålningen, vad som händer där.
1: Det har ju talats om fusion, funktionsenergi länge nu. När kommer vi ha funktionsenergi i våra elnät?
3: Ja, det, det
1: är såna fråga som du, du skrattar ofta när vi tar upp den frågan.
3: Ja, nej men det är väl. Eh, om, om man uttalar sig om det så, så riskerar man väl att, att få en del mejl. Men eh, det brukar väl sägas 30 år, och i dagsläget är väl 30 år en bättre gissning än vad det någonsin har varit förut. Eh, men jag tror nog att det kommer dröja ett tag. Vi har. Vi har ju då ITER som är på väg för att kunna eh, ta forskningen nästa steg. Eh, och IT planeras vara färdigt 2025. Om allt går som det ska där så kommer vi sen få en demonstrationsreaktor ungefär till 2030. Jag tror att den ska heta demo. Eh, passande nog. Och eh, därifrån ska vi kunna då producera el. Men det är ingenting som vi kommer kunna ta del av. Men går det vägen så, så kan man ju hoppas på att det då utvecklas reaktorer för att producera el. Men det är ju väldigt många saker som ska gå rätt för att det ska hända.
1: Vad har du själv för relation till fusionsenergi? Vad tänker du själv om framtiden för den här energikällan?
3: Ja, När man läser på så här så, så får man ju ändå en, en bild av att Visst, vi gör en del framsteg och det investeras en del pengar. Men jag tror att om vi ska, om vi ska få till det här, så behöver vi nog satsa mer på den forskningen som, som görs. För att verkligen säkerställa att vi får till den här alternativa energikällan. Och det är lite som, som de forskare gör: inte i till artikeln säger att om vi Ökar den investeringsgrad som vi har så, så skulle det kunna gå lite snabbare. Men sen så gäller det självklart om att vi måste göra väldigt många framsteg på ja, funktionsprocessen, men också på materialdelar i systemen. Eh, för värmen och energin utvinns från funktionsprocesser i, i väggarna då, av en sån här tokamak när strålningen krockar där, och då måste vi ju. Se till att materialen håller, att, att alla de processerna går som förväntat. Så det är många tekniska steg som, som måste lösas. Det, det kan ju inte bara lösas av pengar, men, men det är ju en stor, stor del i det.
1: Det låter ju inte som att den här forskningen är jättebillig och man tittar på de här anläggningarna också. Det är ju väldigt stora apparater helt enkelt.
3: Ja, jag tror nog att det kostar kostar ganska mycket. Men om man skulle lyckas uppnå målet så skulle det också lösa de flesta energiproblem vi har på planeten. Och det får man väl ändå säga att det skulle vara värt i längden.
1: Bra. Ja, det är en bra förhoppning att ha.
3: Ja, det är alltid roligare att vara lite positivt inställd till, till framtiden. Tack Bill. Tack så mycket.
2: Ja, vi säger tack till Bill, och vi ska säga det att Bills långa reportage om fusionsenergi finns att läsa på nyteknik.se och i vår papperstidning och givetvis även i e-tidningsappen. Eh, vår nyhetsvecka har dominerats av den ryska invasionen av Ukraina, och det är fortsätta så ett tag till. Trots det pågår vardagen nästan till som vanligt för många runt om i världen. Och det uppstår flera, eller kommer fler tekniknyheter. Om vi tittar fram till nästa vecka. Anna, vad vad ska vi förvänta oss?
1: Vi fortsätter ju att bevaka olika teknikaspekter av kriget i Ukraina och följer såklart utvecklingen. En sak vi kommer att titta närmare på är den här meddelandeplattformen Telegram som ju grundades i Ryssland av två ryska bröder. Som nu under kriget har blivit kanske den viktigaste kanalen då för både privatpersoner och myndigheter när det gäller information. Där finns flera olika intressanta aspekter Och säkerhetsaspekter med den här appen. Då. Och vi har pratat en hel del om fusion i det här avsnittet. Det finns ju då fission också, kärnkraft, och där sker ju utvecklingen nu med små reaktorer. Det brukar kallas för SMR, alltså små modulära reaktorer. Det finns ju en svensk reaktor som utvecklas av ett bolag som har knoppats av från KTH, Blykalla. Den har vi, håller vi på att titta närmare på, ska beskriva och berätta om vad mm. det är för reaktor.
2: Ja, och på tisdag är det dags för tredje- eller fjärde avsnittet faktiskt- av vår techpodd Amaras lag. Och den här gången så ska våra poddare- Simon Camponella och Viktor Krylmark byta sökhistorik med varandra- för att lära sig lite mer om, om den andra. Och är det här någonting som du skulle våga göra?
1: Alltså helst inte skulle jag inte göra.
2: Nej, sökhistorik är väldigt personligt- när ja. väl man frågar om man skulle få på det. Men de har som sagt varit bytt med varandra- och vad säger den här sökhistoriken egentligen om en person?
1: Ja, vad skulle du säga om dig Per, om någon fick läsa din sökhistorik?
2: <laughs> ja, de skulle säga att jag läste alldeles för mycket nyheter och lite väl, ja för mycket nyheter ska vi säga. Lite
1: överintresserad av vissa nyheter då?
2: Ja, väldigt mycket nyhetshistorik, sökhistorik där. Ja, missa inte det avsnittet och som vanligt klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt alls. Och har du synpunkter på podden så får du jättegärna mejla till redaktionen att Stort tack för att du har lyssnat. Hej då!
1: Hej då!